0: Hallo, hier ist Jana von Jungen Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Fair Fashion. Nachdem ich mich bereits in einer früheren Episode mit dem Thema Fast Fashion auseinandergesetzt habe, hatte ich nun die Gelegenheit mit Nils Neubauer, dem Co-Gründer des nachhaltigen Berliner Modelabels Mood, zu sprechen. Gemeinsam mit Michael Pfeiffer gründete Nils im Frühjahr 2020 das Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kleidung nur mit Hilfe von Upcycling zu kreieren. Was Upcycling genau ist, warum noch viel Falsch in der Modeindustrie und was die Herausforderungen eines fairen Labels sind, das hört ihr in diesem Interview. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, lieber Nils, ich würde dir gleich zu Anfang eine Frage stellen, die relativ profan ist, aber glaube ich in Zeiten von Corona doch philosophisch werden kann. Und zwar, wie geht es dir in diesem Moment?
1: Okay, damit hast du mich natürlich jetzt überrumpelt. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein in diesem virtuellen Raum. Mir geht es gut.
0: Das ist doch schon mal ganz gut zu hören in Corona-Zeiten. Dein bester Freund und du habt ja im Frühjahr letzten Jahres euer Modelabel Mood gegründet. Mood steht für made out of trash, also zu deutsch übersetzt aus Müll gemacht. Jetzt kannst du vielleicht gleich zu Anfang den Hörerinnen und Hörern erzählen, was denn das besondere an Unternehmen ist und ob euer Sortiment wirklich nur aus Müll besteht.
1: Also das Besondere an unserem Unternehmen ist auf jeden Fall eben, dass wir, wie du schon richtig sagst, aus Textilmüll produzieren lassen. Also wir sind ein Upcycling-Label. Wir produzieren eben ausschließlich aus textilen Flächen, aussortierten text textilen Flächen. Und wir haben äh, dieses Wort Müll oder Trash bewusst gewählt, weil wir glauben und weil wir auch aus den Gesprächen mit den Sortierern ähm, gemerkt haben, oder rausgezogen haben, dass diese Menge an Textilien äh, am Ende leider häufig auch im Müll landet. Also nicht mehr in, in den Kreislauf zurückkommt, sondern entsorgt wird. Ähm, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man äh, Papier wegwirft in, in die Papiermülltonne oder Kartonagen, dann ähm, ist das ja auch als Müll deklariert und ähm, das wird dann teilweise eben noch recycelt. Und so ist es bei den, äh, bei den Textilen auch. Aber es ist eben so viel, ähm, so viel an, an textilen Mengen dann dort äh, in, in den Sortierungen, dass eben einiges dann auch ähm, eben, ja, verbrannt werden muss, äh, geschreddert werden muss, was auch immer.
0: Du hattest in dem RWB-Beitrag erzählt, dass es für dich so einen Schlüsselmoment gab, der dazu geführt hat, dass ihr Mut überhaupt gegründet habt. Magst du das vielleicht auch mit den Hörerinnen hier noch teilen?
1: Sehr gerne. Also ähm, ja, das war noch im, im Zuge meiner Ausbildung. Also ich habe hier in Berlin äh, die Ausbildung zum Modedesigner absolviert und ähm, im zweiten Semester meiner Ausbildung habe ich eben beschlossen, ich möchte ähm, mal ja, hinter die Kulissen blicken von so einem Sortierbetrieb. Bin dann zur Stadtmission hier in Berlin gefahren, habe mir das mal angeschaut und habe relativ schnell gemerkt, dass das wirklich ein, äh, ein Problem ist, weil mich diese Mengen an, an Textil Müll, äh, beziehungsweise an aussortierten Textilien, die die Stadt und eben nicht mehr verwenden konnte für ihre Bedürftigen, äh, die hat mich schon äh, ja, überfordert und auch ähm, emotional ganz schön gepackt, ähm, weil ich gemerkt habe, dass da einfach irgendwas schiefläuft und ähm, genau, das war so der Schlüsselmoment äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, seit diesem Moment habe ich auch äh, keinen Stoffladen mehr äh, betreten und habe äh, eigentlich alles äh, im Zuge meiner Ausbildung und eben jetzt auch mit Mut eben ausgeführt bereits bestehenden und konfektionierten Textilien dann hergestellt.
0: Du hast ja eben Modedesign studiert und dein Co-Gründer BWL. Hattet ihr mhm. innerhalb eurer Ausbildung dann schon Berührungspunkte mit Fair Fashion oder mit nachhaltiger Unternehmenskultur?
1: Also genau, das, das muss man eben auch noch erklären. Also es gibt eben mich und es gibt meinen Co-Gründer, wie du schon richtig gesagt hast, einer meiner besten Freunde, der aus einer ganz anderen Richtung kommt. Der ist BWLer klassisch, hat ähm, auch schon super viel Erfahrung gesammelt, bei, bei DAX-Konzern Praktika gemacht, ähm, auch im startup bereich gearbeitet, äh, ist da so wirklich äh, der perfekt, die perfekte Ergänzung zu, diesem, äh, zu dieser Modeausbildung, die ich gemacht habe. Ähm, und er hat auch tatsächlich in, bei seinem, Ma in seinem Masterstudium ähm, einen, einen Studiengang oder einen Fach gehabt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es eben auch ein nachhaltige nachhaltiges Wirtschaften geht und ähm, da haben wir uns quasi dann so auf einem ganz guten Level getroffen, weil ich mir das so ähm, über die Ausbildung auch so ein bisschen selber beigebracht habe, dieses Upcycling und mich da selber reingelesen habe und reingefuchst habe und er war eben auch so ein bisschen in der Materie drin und dann haben wir uns eigentlich beide ganz gut so abgeholt und gesagt, wir testen es einfach mal. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir beide ähm, äh, von Hause, also von zu Hause aus irgendwie total nachhaltig geprägt wurden, sondern das hat sich echt äh, in der Ausbildung entwickelt. Und man hat, also bei mir war das so, ich habe so diese, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, diesen Schlüsselmoment gehabt und diese Notwendigkeit gesehen. Und daraus hat sich dann auch dieses nachhaltige Denken entwickelt.
0: Ihr bezeichnet euch ja, so wie ich das verstanden habe, eben auch als faires Modelabel. Fair kann man ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise definieren. Wie wird dieses Fair, Nachhaltige bei euch bei Mut gelebt?
1: Also ähm, ja, es ist super schwierig, ähm, das natürlich auf, auf alle Bereiche zu äh, übertragen. Das ist aber unser Ziel. Also wir wollen ähm, in, in, in möglichst allen Bereichen fair und, und ökologisch, ethisch vertretbar agieren. Ähm, aber für uns als kleines äh, Unternehmen ist es natürlich zum Beispiel jetzt auch schwierig, ähm, in Anführungszeichen, um selber fair zu bezahlen. Also ähm, das wäre ja auch schon mal der erste Punkt, äh, wo man dann sagt, okay, ähm, das fängt ja bei einem selber an. Äh, oder ja, also wir versuchen eben äh, so fair wie möglich dann solche Sachen äh, abzu abzuarbeiten. Und ähm, unsere Praktikanten kriegen zum Beispiel auch Gehalt, was ja auch in der Mode nicht immer so üblich ist, obwohl wir eben noch so klein sind. Aber das war uns super wichtig und äh, fair dann natürlich in Bezug auf alle unsere Partner. Also jeder, der an Mood-Produkt äh, beteiligt ist, äh, wird von uns gewertschätzt, wird von uns ähm, äh, ja, so fair es uns möglich ist, auch behandelt. Äh, das ist auf der menschlichen Ebene eben sehr, sehr, äh, sehr, sehr wichtig. Und ähm, wir bezahlen die Leute halt äh, eben dann auch sehr sehr fair, was in der Mode leider eben nicht üblich ist. Ähm, und sparen dann vielleicht manchmal zu häufig an uns selber, muss man vielleicht auch mal, äh, in dem Moment dann sagen, dass, äh, das ist auf jeden Fall für die Zukunft dann noch ein Thema, wo wir uns auf jeden Fall verbessern können.
0: Du hast auch gerade die Partner angesprochen und mhm. ihr produziert ja überwiegend in Deutschland oder sogar auch Norddeutschland. Kannst du mal so ein... Lieferweg oder Produktionsweg beschreiben von dem ersten Stoffrest bis hin zur Person, die diese Kleidung am Schluss trägt?
1: Total. Also ähm, genau, die, die Reise von dem Mutprodukt startet ähm, in Niedersachsen. Da ist unsere Partnersortierung. Da bekommen wir eben die aussortierten Textilien her. Also ähm, wir haben drei Sortimente, einmal das T-Shirt aus Bettwäsche, das Longsleeve aus äh, Bettwäsche und äh, die Jacke aus, aus aussortierten Wolldecken. Und äh, das heißt, wir bekommen dann entweder die, die Bettwäsche oder die Wolldecke äh, aus Niedersachsen, ähm, kriegen die hier nach Berlin äh, geliefert oder holen sie im Zweifel sogar auch selber ab. Und ähm, ja, dann sortieren wir die hier nochmal. Also die wird ja vor Ort schon sortiert, aber wir gucken dann auch nochmal nach Qualität. Das ist uns sehr wichtig, dass dann eben äh, die Qualität auch der einzelnen Stücke individuell stimmt. Ähm, obwohl es eben Müll ist, soll man das ja auch noch gerne tragen können. Und die Qualität muss da eben ähm, ja, stimmen. Und dann ähm, wird das hier in Berlin, also äh, ausschließlich in Berlin, ähm, zu einem Mutstück direkt abgecycelt. Und das ist eben der große Vorteil, dass wir das unmittelbar hier in Berlin machen können. Wir müssen das nicht irgendwie irgendwo hinschicken, sondern es wird eben hier vor Ort ähm, von unterschiedlichen kleinen Nähereien und Ateliers ähm, dann gefertigt. Und ja, dann ist es ein, äh, ähm, eben ein Mutprodukt äh, relativ schnell dann auch geworden. Und dann ist es eben so, dass wir das online stellen, also wir fotografieren die Sachen dann ab, stellen sie online vor Corona, also vor dem Lockdown, haben wir dann auch einen Pop-Up-Store, den wird es dann auch hoffentlich wieder bald geben, am Rosenthaler Platz hier in Berlin. Und dann kann man sich das kaufen bzw. bestellen. Und dann wird es, wir haben jetzt sogar die Erfahrung gemacht, ja, auch ins, ins Ausland geliefert. Also wir hatten sogar eine Bestellung aus, aus Amerika, aber halt auch viel in Österreich, Schweiz, Deutschland wird es verschickt.
0: Du hast jetzt immer wieder den Begriff des Upcyclings genannt. Ähm, viele mhm. kennen, glaube ich, eher das Recycling, dass man eben einzelne Wertstoffe wiederverwendet. Kannst du den Begriff des Upcyclings vielleicht gerade auch im Modekontext ein bisschen näher erklären, vielleicht auch im Vergleich zum Recycling? Was sind so die Unterschiede?
1: Also äh, Recycling ist so der Überbegriff. Aber äh, Upcycling kennzeichnet sich eben dadurch, äh, dass etwas quasi aufgewertet wird. Also aus, einem, äh, aus einer aussortierten Bettwäsche, die ähm, in der Sortierung äh, liegt und die quasi darauf wartet, zerschreddert zu werden oder, oder vielleicht noch zu Dämmmaterial ähm, äh, umfunktioniert zu werden, machen wir eben ein Modebekleidungsstück. Äh, äh, das heißt, wir werten das auf und das ist eben im Kern Upcycling ein anderes, äh, das im Gegenteil wäre dann das Downcycling eben das vorher beschriebene Beispiel mit dem Dämmmaterial. Das wäre dann ein Downcycling von, von Bettwäsche oder von, von Baumwolle ähm, oder so Dämm, also Dämmmaterialien generell werden häufig auch, auch aus Textilien hergestellt. Und ja, das ist so das das ist so Upcycling per se und der Unterschied ähm, ist eben dass also für uns vor allem der große Unterschied ist dass Upcycling total unmittelbar passiert. Also wenn man jetzt sich vorstellt, man hört das vielleicht auch in, in, in der Mode immer wieder, ähm, äh, irgendein T-Shirt oder äh, Sportbekleidung aus recyceltem PET, aus recyceltem Kunststoff, da ist eben der, der Vorgang so, dass man das schreddert, dass man es einschmilzt, dass man neue Fasern kreiert. Bei der Baumwolle ist es so, dass es... Ähm, Immer auch ein Stück neue Fasern müssen dazugetan werden zu dieser, zu dieser Stoffmenge, zu den Textilfasern, Fasern, um eben eine nachhaltige und eben auch eine stabile Fläche oder Stofffläche eben herzustellen. Und das ist super viel Aufwand, das ist super viel, das benötigt natürlich auch nochmal super viel Ressourcen und ist eben auch ein großer Umweg. Dann sind wieder CO2-Emissionen, die dazukommen. Bei uns ist es wirklich so, du hast die die textile Fläche und im nächsten Schritt hast du schon das T-Shirt oder, oder die Jacke und das ist so unmittelbar und für uns deshalb auch die ökologischste Form der Bekleidungsherstellung. Das ist so auch für uns der, der wichtigste Punkt, dass es eben nicht über super viele Umwege und über vielleicht so das Ausland oder, oder wohin auch immer geschifft werden muss, recycelt werden muss, neu zusammengemixt werden muss, um dann am Ende ein nachhaltiges Produkt daraus zu kriegen, sondern dieses Unmittelbare ist halt für uns so der, der Vorteil, im Absagen.
0: In deinem Modedesignstudium, studium das hattest du ja im Vorgespräch erzählt, ist es ja eher ganz anders, dass man eher mit neuen Stoffen arbeitet, weil man ja auch immer wieder etwas Neues kreieren möchte. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was denn sonst so der Unterschied ist zwischen dem konventionellen Modeindustrie und dem, wie ihr es jetzt als Fair Fashion Label handhabt?
1: Also es ist natürlich auch verständlich, dass, dass DesignerInnen mit, mit neuen Stoffen arbeiten und das, das habe ich ja auch, wie gesagt, die ersten zwei Semester so gemacht und das ist auch jedem selbst überlassen. Man hat natürlich mehr Möglichkeiten, wenn, wenn dir ein Stoff irgendwas vorgibt, eine Fläche, eine Haptik oder eben auch diese Verfügbarkeit. dann ist das was anderes, als wenn du jetzt mit offenen Augen durch den Stoffladen laufen kannst und nach deinem Gusto dir alles zusammensuchen kannst. Ähm, bei uns ist eben der Stoffladen, in Anführungszeichen, die, die Sortierung. Und wenn die Sortierung halt gerade keine Wolldecken hat, dann kriegen wir halt da keine Wolldecken. Ähm, das ist halt der große Unterschied, diese Verfügbarkeit. Ähm, die, die Situation in der Mode hat zur Folge, dass relativ viel natürlich da ist, für unsere Verhältnisse noch ausreichend. Aber... Ähm, man hat eben nicht diese, man hat diese, diese Möglichkeiten in der, in der Breite und das ist auf jeden Fall ein Unterschied und das ist natürlich auch die Herausforderung für, für uns und für alle anderen Upcycling-Labels oder auch, auch Studenten, Studierenden Das ist halt der, der große Unterschied.
0: Und jetzt hast du eben davon gesprochen, dass die Auswahl ist nicht begrenzt, was jetzt den, den, den Stoff beispielsweise anbelangt. Gibt es denn noch so weitere Stolpersteine-Herausforderungen, wenn man wirklich ein faires Label gründen und erfolgreich voranbringen möchte?
1: Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nur aus, aus der Sicht eines up labels sprechen. Ähm, auf jeden Fall natürlich die Partnersuche. Ähm, wenn man klein ist und gerade angefangen hat, ist das, äh, würde ich sagen, die größte Herausforderung, einen Partner, äh, ein Partnerunternehmen zu finden, was einen mit Stoffen beliefert oder was eben die Möglichkeit gibt, sich da mal durchzusuchen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil die großen Sortierungen hier in Deutschland, die arbeiten halt in LKW-Ladungen, die verschiffen in die ganze Welt. Das ist unfassbar. Und wenn man da jetzt mal hinkommt und sagt, ja, wir hätten gerne mal so 100 Kilo Stoff, ähm, dann lachen die sich halt tot, weil äh, das ist für die halt nicht darstellbar eigentlich. Wir haben das Glück gehabt, dass wir in Niedersachsen eben eine, äh, eine Sortierung, eine Partnersortierung gefunden haben, die unsere Vision ähm, teilen und die daran glauben und die quasi uns das so ermöglichen, ähm, da unsere ähm, ja, 100, 150 Kilo mal rauszusortieren. Aber ich würde sagen, das ist für ein upcycling label auf jeden Fall ein, ein großer Stolperstein und einfach auch die, ähm, ja, die, die Suche nach ähm, Produzenten. Wenn, wenn ich, mir, wenn ich an, die, an die Anfänge von MUT denke, da gab es auch mal eine äh, Näherei, wo dann äh, das Zitat irgendwie kam, ja, äh, mach doch einfach was aus aus ist doch viel einfacher. So, da, da merkt man, dass man muss halt Leute finden, die an die Vision glauben und die vielleicht dann auch mal dieses Schwierige ähm, in Kauf nehmen, um, um einem zu helfen und um dann Teil davon zu werden. Und ähm, das sind auf jeden Fall Stolpersteine, die man mit Sicherheit auch bei, bei anderen Fair-Fashion-Labels, die, die gerade ähm, sich gegründet haben, wiederfinden wird. Da hat man natürlich immer noch den Vorteil von der, von der Meta-Ware. Aber... Ähm, Gerade in Corona-Zeiten, in der Modeindustrie äh, ist es natürlich nicht leicht.
0: Ich habe mich auch letztes Jahr mit ein paar Gründerinnen von Fair Fashion Labels unterhalten. Da ging es dann eher um Fair Fashion im Plus Size Bereich. Und da bekam ich von vielen so die Rückmeldung, dass es halt wirklich sehr, sehr schwer ist, hundertprozentig fair zu arbeiten, beziehungsweise auch äh, eines dieser Gütesiegel zu bekommen, weil man dafür ja auch mhm. bestimmte Kriterien erfüllen muss. Hast du jetzt, ihr seid jetzt knapp ein Jahr auf dem Markt, damit auch schon Berührungspunkte gehabt oder ist es noch gar nicht ähm, relevant für euch jetzt in dieser Phase?
1: Also ähm, mit Gütesiegeln haben wir nur bei unseren Partnern Berührungspunkte. Ähm, wir selber glauben äh, daran und ich persönlich glaube auch daran, dass es ähm, immer noch besser ist, wenn man vom Unternehmen, vom, vom Label direkt den Einblick bekommt in, in das Unternehmen und so eine gewisse Transparenz eben vorfindet, weil natürlich sind, sind Siegel hilfreich und gut, vor allem, wenn es eben größer ist und wenn, wenn, die, wenn das Label eben wächst und es vielleicht schwieriger ist, die Leute mitzunehmen. Aber in unserem jetzigen Stand und ich denke auch zukünftig werden wir es immer wieder hinkriegen, den Leuten so transparent wie möglich aufzuzeigen, wo kommen ihre Sachen her, also wo kommen die Mutsachen her, die Sie dann kaufen? Was sind die Produzenten? Was, ähm, was ist die Preistransparenz? Das ist uns unfassbar wichtig, dass äh, die Preiszusammensetzung auch offen liegt. Also ich zahle ähm, jetzt zum Beispiel für ein Mut-T-Shirt 49 Euro. Äh, wie setze ich dieser Preis zusammen? Was bekommt äh, der Näher, die Näherin? Was kriegt ähm, das Unternehmen, wo wir es eben nähen lassen, als, als Gewinnmarge? Was ist unsere Marge? Das sind alles Punkte, die, die mir wichtiger sind als, als ein Label oder als, als ein Siegel, weil ähm, ja, man leider ja auch die Erfahrung macht, dass solche Siegel nicht immer das halten, was sie äh, versprechen.
0: Auf eurer Website, das fand ich eben sehr sympathisch, ähm, sieht man eben ganz transparent, wie sich die Kosten für dieses T-Shirt jetzt am Beispiel von den 49 Euro zusammensetzen. Und was da eben sehr stark auffällt, ist, dass ich glaube, eure Lohnkosten sind zwölfmal höher als die eines konventionellen ähm, Modeunternehmens. Wie kann das sein? Hast du dafür Antworten?
1: Das ist eine super gute Frage, wie das überhaupt möglich ist. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also, wenn man da mal reingeht in die Materie und, ähm, und sich vor Augen führt, was jemand an, an so einem ähm, ja, Fast-Fashion- Shirt, Kleidungsstück, ähm, oder was, was näher, eine Näherin davon bekommt, das ist unfassbar wenig. Klar sind das auch andere Länder und äh, generell andere Lohnkosten, ähm, aber trotzdem wissen wir eigentlich alle, dass es das nicht passiert, also es kann einfach nicht sein. Und diese Gegenüberstellung auf der Website, auf die du anspielst, die ist uns deshalb eben auch so wichtig, weil man da mal das äh, vor Augen geführt bekommt und wenn man da vielleicht auch mal drüber stolpert und sich äh, genau diese Frage stellt. Ich kann es nicht beantworten. Ähm, jeder, der sehr, selbst schon mal an der Nähmaschine gesessen hat und mal so, so ein T-Shirt oder was genäht hat, der weiß, es ist einfach eine super, ähm, ja, es ist ein aufwendiger Prozess. Es geht natürlich schneller, als, als jetzt eine, eine Jacke zu nähen, aber trotzdem ist es eben ein Handwerk, das äh, bezahlt werden muss und das eben auch als solches gesehen werden muss. Und das ist glaube ich, das Problem in der Gesellschaft hier bei uns in Deutschland, dass ähm, die Leute teilweise denken, das T-Shirt ist plötzlich da für 2 Euro oder 5 Euro oder selbst 10 Euro. Es ist einfach da und ähm, dass, dass es ähm, ja, teilweise so günstig ist, ähm, ist unfassbar und wenn man selber ähm, einen gewissen Lohn für seine Arbeit haben, muss, äh, haben möchte, dann muss man eben auch überlegen, dass andere Leute das für ihre Arbeit auch haben möchten und in dem Fall sind das eben NäherInnen, die ähm, wirklich eine harte Arbeit leisten und am Ende dafür nicht wirklich bezahlt werden.
0: Wenn man sich ja mal mehr mit dem Thema Fast Fashion beschäftigt, dann bekommt man eben mit, wie, es, wie schlecht es diesen NäherInnen geht, die du gerade auch angesprochen hast. Hast du denn den Eindruck, dass sich jetzt durch die Pandemie auch grundsätzlich etwas in der Modebranche verändert? Also viele haben ja die Hoffnung, ja, jetzt wird irgendwie alles nur durcheinander gewirbelt, wir können etwas verändern, einen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Die anderen sagen, na ja, okay, jetzt ist es zwischenzeitlich ein bisschen gestoppt und dann geht es eh wieder zurück. Wie ist so deine Einschätzung des Ganzen? Was bekommst du so mit?
1: Also ich bin da auch zwiegespalten. Ich hoffe natürlich, dass es so eine Art Turning Point jetzt gibt, wenn man wieder raus darf, wenn sich die Lage einigermaßen normalisiert hat. Und das hoffe ich, wie gesagt, ich, ich wäre total happy, wenn das so eintritt. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Es kann auch sein, dass die Leute dann noch eine vielleicht noch eine andere Einstellung haben und sagen, jetzt erst recht, ich, ich, wie gesagt, ich versuche da optimistisch zu bleiben und, und äh, hoffe, dass die Leute realisieren, dass das eben nicht so weitergehen kann und vielleicht jetzt auch die Zeit genutzt haben, um sich zu informieren und teilweise... Ähm, sich äh, ja, Podcasts anzuhören, sich Dokus anzuschauen, äh, sich reinzulesen in, in bestimmte Thematiken, die gerade eben aktuell sind. Und wenn man dann liest, vor ein paar Wochen eben, dass ähm, rund 500 Millionen Kleidungsstücke zur Vernichtung quasi freigegeben äh, wurden, äh, weil sie als verderbliche Ware deklariert werden, ähm, dann fragt man sich schon, wie das überhaupt weitergehen soll. Und das ist für mich so ein bisschen der der Punkt, der, der bleibt, dass es eigentlich nicht mehr weitergeht. Also wir sind mit Fast Fashion und der aktuellen Mode an dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und wir warten jetzt nur noch darauf, dass es irgendwie total crasht, aber vielleicht schafft man es eben vorher, da eine Ausfahrt zu finden und deshalb ist es für mich auch alternativlos, Wege zu finden, wie man die Mode revolutionieren kann.
0: Was glaubst du, was sind so die Stellschrauben, an denen man drehen kann, um wirklich etwas verändern zu können? Also ich meine, klar, ihr als Modelabel könnt das anders vorleben. Natürlich können auch KonsumentInnen etwas ändern. Darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Was könnte man aber beispielsweise auf politischer Ebene tun, um ja einen Wandel zu beschleunigen?
1: Naja, auf jeden Fall äh, sich engagieren und ähm, so gut es geht, bei Petitionen machen, sehr ja gerade das Thema des Lieferkettengesetz, äh, wurde jetzt verabschiedet, äh, ist jetzt immer noch nicht so äh, gut wie oder so äh, ganzheitlich, wie man sich das gekauft hat, aber es ist ein Schritt, und um da einfach weiterzumachen und da eben zu gucken, wie man ähm, wie man selber ja politisch aktiv werden kann. Aber wie du es richtig sagst, jeder hat auch beim Kauf äh, die die Chance zu wählen zwischen ähm, einem herkömmlichen Fast Fashion Kleidungsstück oder eben ähm, zwischen einem verproduzierten äh, Kleidungsstück. Und ich denke, das ist die Wahl, die am, ja, am, am direktesten ist und die, mit der man eben ja, auch unmittelbar was Gutes tun kann. Und das versuchen wir ähm, unseren, unseren KundInnen auch, mitzugeben, dass sie mit, dieser, mit diesem Kauf eben was Gutes getan haben. Sie haben jetzt nicht nur uns als Unternehmen unterstützt, sondern sie haben soziale Partner unterstützt. Sie haben ähm, Kleidung gerettet. Sie haben äh, CO2-Emissionen eingespart. Und sie haben eben dazu beigetragen, dass ähm, ja, äh, so eine Zirkularität irgendwie stattfinden kann. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was wirklich jeder machen kann. Also es ist ähm, auch losgelöst von politischen Entscheidung.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie total faszinierend oder auch berührend, dass man einerseits oder rein theoretisch hat man den Zugang zu den ganzen Informationen. Ne? Man ist schon mal über solche Dokumentationen gestolpert oder hat man einen Beitrag zugehört. Aber man ist dann doch so selbst gefangen in seinen Gewohnheiten. Ne? Und ich frage mich dann auch, was kann man dann wirklich tun, um dann auch vielleicht über seinen eigenen Schatten zu springen? Also ich glaube auch, das ist so eine Mischung wahrscheinlich aus Einerseits Unwissen, andererseits vielleicht auch Überforderung, weil darüber hatten wir es auch in unserem Vorgespräch. Wenn man, wenn man sich konsequent damit auseinandersetzen würde, auch in anderen Bereichen, auch Ernährung beispielsweise, ähm, dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück. Ne? Hast du denn noch irgendwelche praktischen Tipps, was man da eigentlich noch tun kann, so, weil du ja auch selber diesen, diesen, diesen Weg durchlaufen hast oder vielleicht auch, ja. wie es sich vielleicht in deinem Umfeld auch verändert hat?
1: Ja, also ähm ich gebe dir da total recht, ich bin selber auch nicht äh, Jesus und äh, bin hier nur nachhaltig unterwegs. Ich mache selber da äh, genug Fehler und das ist auch das, was ich eigentlich versuche zu kommunizieren, dass es nicht darum geht, ähm, heilig zu sein und äh, nichts äh, Unökologisches mehr zu konsumieren oder sich über äh, alles, also man muss sich über, nicht über alles Gedanken machen, man muss sich vielleicht und mein Ansatz ist, dass ich mir Gedanken mache äh, über ein Thema, was ich nach außen trage und das ist eben die Mode und dass ich da versuche, so gut es geht, Leute mitzunehmen und ich bin natürlich auch offen für äh, wiederum andere, die in ihrer Professur versuchen, äh, vielleicht mich irgendwie da so mitzunehmen. Ähm, aber wie du richtig sagst, wenn man sich nur mit dem Thema beschäftigt, dann ähm, ja, hat man wahrscheinlich ähm, nur Sorgen und auch wenig Zeit für anderes. Und ähm, mein Praktischer Tipp in der Mode wäre auf jeden Fall zu gucken, dass man bewusster konsumiert ähm, oder, oder bewusster auch kauft. Vielleicht ein bisschen vorausschauender, dass man sagt, ich kaufe vielleicht auch Sachen, die ich ähm, kombinieren kann, Farben, die ich besser kombinieren kann, dass ich eben nicht äh, sage im Fast äh, Fashion Store, wow, okay, das ist jetzt so eine abgefahrene Hose, die kann ich aber nur mit einem T-Shirt kombinieren und die hängt dann halt zwei Jahre in, im Schrank, bis ich sie vielleicht einmal trage, sondern dass man vielleicht sich so eine Art kleinen Stil irgendwie baut mit, mit bestimmten Farben, die man eben kombinieren kann. Und ähm, ich persönlich ähm, kaufe eben, außer jetzt bei Mood, nur Secondhand. Also das ist ähm, natürlich die, die noch nachhaltigere äh, Methode, weil es eben schon da ist und weil es jetzt auch gar nicht mehr irgendwie umgeändert werden muss, sondern weil man das ja stationär oder teilweise eben auch online dann ankaufen kann und hat äh, da eben auch die freie Auswahl und dadurch, dass der Trend jetzt gerade auch wächst und es immer mehr Anbieter gibt, ist das so, würde ich sagen, der, der umsetzbarste Tipp ähm, für, für alle HörerInnen, die, die sagen, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll weil, ja, das ist einfach da und ähm, das ist schon quasi produziert worden.
0: Man merkt, man merkt wirklich, dass du Modedesign studiert hast, wenn du so von den Farbkombinationen sprichst und dass man sich dann eigentlich Stil finde ich super. Ähm, wir kommen tatsächlich auch schon zu den letzten zwei, drei Fragen und zwar würde ich gerne noch wissen, jetzt seid ihr eben fast seit einem Jahr äh, online, sage ich jetzt mal, mit eurer Modelinie. Was ist eure Vision? Wohin soll die Reise gehen mit Mut? Ähm,
1: gut, also die Vision ist auf jeden Fall, ähm, dass Upcycling im Mainstream sich etabliert und dass es eben nicht mehr so ein total nischiges Thema, vielleicht in der Großstadt ist, sondern dass äh, das Upcycling eben auch den Weg ähm, in, ins Dorf schafft, dass es eben vielleicht gleichgestellt ist ähm, mit, mit Fast Fashion, dass Fast Fashion natürlich dann aber die Tendenz nach unten hat, und Upcycling nach oben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel und da eben einer der äh, Mitbegründer zu sein ähm, mit Mut. Das, das ist auf jeden Fall ähm, unser, unser großes Ziel, unsere Vision. Und die Hoffnung ist, die ich habe, dass es so eine Art neue Bekleidungsästhetik gibt, dass Unikate, das ist ja beim Upcycling eben auch so, das sind halt Unikate, die sind in der Form gleich, aber die haben vielleicht andere Muster, also die unterschiedlichen Stoffe ähm, haben unterschiedliche Muster und ähm, sind damit eben äh, sogenannte Massenunikate, wie wir das nennen. Und dass diese Unikate äh, den Weg in den Kleiderschrank finden und eben auch dort, ja, einfach äh, bei jedem vielleicht zu finden sind. Und das ist nichts. Ähm, Negatives mehr ist, dass man sagt, ja, aber es sind ja alles Einzelstücke, sondern das ist eben was, was sehr Positives, es ist eben einzigartig im wahrsten Sinn. Und ähm, das wäre so ein absoluter Traum von mir, dass man so eine neue Bekleidungsästhetik etabliert, dass es nicht immer darum geht, Stile oder, oder Styles, ähm, Trends, was auch immer zu kopieren, wie auf dem Foto, wie auf der Werbung, sondern dass man ähm, die Möglichkeit eben hat, seine eigenen Unikate um zu tragen und ähm, ja sich da eben auch so ein bisschen loszulösen von ich muss jetzt unbedingt das Gleiche haben wie dieser Influencer in der und der Werbung die ich gesehen habe das ist dann wie gesagt auch losgelöst natürlich von von Inspiration aber ähm, ich glaube daran dass dass die Leute dadurch auch nochmal mal ähm, eine neue Art von von persönlichem Stil auch entwickeln können
0: wir haben jetzt in dem Interview gesprochen über Mut, über euer Angebot, über deine und eure Vision, auch über die Modeindustrie. Gibt es etwas, was du gerne noch ergänzen möchtest, was wir vielleicht noch gar nicht angerissen haben, was jetzt in diesem Kontext Fair Fashion oder eurem Unternehmen noch, noch interessant wäre zu, zu wissen?
1: Also das ist schwierig zu sagen, weil es natürlich also wir könnten wahrscheinlich drei Stunden über, über das Thema <lacht> Vielleicht 10% abgedeckt. Ähm, also, wenn, also, ich würde sagen, wenn man was von diesem Gespräch mitnehmen sollte, dann auf jeden Fall ähm, diese, diese, diese Tipps, um zu gucken, dass man bewusster, ähm, bewusster konsumiert, dass jeder eben was verändern kann, dass man nicht ähm, sagt, ach, ich kann ja jeder eh nichts be zu beitragen, sondern jeder ist eben da wichtig und jeder hat eine Stimme, mit, die kann er einsetzen bei jedem Kauf. Und ja einfach da zu gucken, wie man, wie man was, äh, was im Kleinen verändern kann, das ist, das ist mir unfassbar wichtig, dass die Leute ähm, das verstehen und das eben auch umsetzen und sich ähm, vielleicht eben jetzt auch in Corona-Zeiten, im Lockdown, wenn sie mal... Ähm, ja nicht wissen, was sie tun sollen. Das gibt es ja immer mal wieder, dass Leute sagen, oh, mir fällt die Decke auf den Kopf, dass man dann vielleicht guckt, ob man sich äh, in das Thema ein bisschen einliest, ähm, sich ein bisschen schlau macht. Ähm, wie gesagt, es gibt gibt da solche tollen Podcasts wie deinen, die man, die man hören kann und äh, einfach gucken, wie man wie man selber sich da so ein bisschen ja, up to date hält.
0: Vielen, vielen Dank. Meine aller, allerletzte Frage, die ich jedem Interviewgast stelle, die lautet... Welche drei Dinge müssten sich noch ändern, damit wir diesen Planeten retten können? Jetzt hast du die Chance, Nils.
1: Wow, okay. Also du, du bist mit einer überfordernden Frage eingestiegen und hörst mit überfordernden Frage <lacht> an. Ähm, welche drei Dinge? Oh, Also ich glaube auf jeden Fall, die Einstellung von vielen Leuten muss sich ändern. Ähm... Dann muss ich ein Stück weit, finde ich, auch die ähm, Bildung bzw. die Bildungseinrichtungen müssen sich ändern. Ich fand es zum Beispiel super wichtig, dass man in der Schule mal so eine Sortierung äh, besucht, ähm, dass man einem auch zu Hause, also wenn man noch kleiner ist, jünger ist, dass man dann auch mal mit dem Thema äh, konfrontiert wird. Und vielleicht äh, bevor man das erste Mal konsumiert, ähm, also das erste Mal Mode konsumiert, ähm, da, da eben eine Ahnung von, was damit passiert, wenn man das, wenn man das kauft. Und ja, es muss sich halt auch, also ich bleibe jetzt mal bei der Mode, es muss sich halt auch die Industrie verändern. Also die Modeindustrie ist so mächtig und ist so, so gigantisch, dass ähm, man als kleines Upcycling-Label sich wirklich so winzig fühlt. Und ähm, wenn von der Modeindustrie, die, die jetzt eben quasi ja, vorne dabei sind, wenn, wenn von den äh, Modeplayern ähm, mehr tatsächliches Interesse und auch ähm, Engagement kommen würde, weil da gäbe es die Möglichkeiten, dann würden wir, glaube ich, auch relativ schnell einen großen Impact haben und dann würden wir auch relativ schnell Veränderungen merken.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Nils, für dieses vielen Dank dir. super informative, schöne Gespräch. Das war also mein Interview mit Nils Neubauer, dem Co-Gründer des Modelabels Mood, über die Themen Fair Fashion, Upcycling und so weiter und so fort. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten und schaut auch gerne auf meiner Website www.jungeflexible.de oder auf Instagram mit Junge Flexibel vorbei. Ich hoffe, euch geht es ganz, ganz wunderbar und bin sehr, sehr gespannt auf eure Gedanken und Rückmeldungen zu dieser Folge. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.